0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network
2: AG Marktbericht. 17.601 Punkt. Der fünfte Tag in Folge mit einem Rekord. Der DAX schließt auf Tageshoch ein Viertel Prozent im Plus. Jeder kleine Rücksetzer wird zum Einstieg genutzt, jeder will bei der Party dabei sein. Dadurch steigt naturgemäß aber auch die Neigung zur Gewinnmitnahmen. Aus dem Studio von Börsenradio grüßt heute wieder Andreas Groß. 2% jetzt noch der Abstand zur nächsten fast schon magischen Marke, 18.000 Punkte. Sprachen wir nicht eben noch und lange über den zähen Widerstand bei 17.000 Punkten? So schnell kann es gehen an den Börsen. Die US-Börsen starten leichter in den Handelstag. Dort wartet man lieber auf die neuesten Inflationsdaten. Gold bleibt nahezu unverändert auf hohem Niveau bei über 2030 US-Dollar. Der Ölpreis gibt ein halbes Prozent nach. Der Bitcoin setzt seine rasante Bergfahrt weiter fort. Bei über 63.000 US-Dollar markiert er ein drei hoch Beyond Meat klettern 40% auf knapp 11 Dollar. Aber bevor Ihnen jetzt das Wurstbrot aus der Hand fällt, vor vier Jahren stand die beyond mit aktie bei 175 US-Dollar. Ein wilden Tanz hat der Gebrauchtwagenhändler Auto 1 aufgeführt. Am Morgen nach Zahlen noch 10% im Plus. Drehte der Markt dann und zwar vollkommen. Am Ende stand ein Minus von 10%. Der sdax Superflop stand dem Börsenradio zum Interview leider nicht zur Verfügung.
1: Börsenradio Network AG wir machen Börse hörbar und verständlich. Guten Morgen, ich bin Christian Rauch
2: und der CEO von Digussa Goldhandel. Guten Morgen zurück. Ich bin Andy Groß vom Börsenradio. Ja, der Goldpreis ist momentan doch relativ kommod über 2.000 Dollar.
0: Dieses Niveau ist relativ hoch. Ist es auf diesem Niveau trotzdem noch ratsam, Gold zu kaufen? Es ist immer ratsam, Gold zu kaufen. Aber in der Tat hast du recht. Der Goldpreis zum Zeitpunkt unseres Interviews steht jetzt präzise bei 2.000. 28 US-Dollar, 72 pro Feinunze. Wir sehen eigentlich seit einiger Zeit vor Weihnachten schon eine Seitwärtsbewegung des Goldkurses. Es gab mal eine kurze Korrektur unter 2000 Dollar, nachdem in Amerika die Inflationsdaten veröffentlicht wurden, die deutlich nach unten zeigten und am nächsten Tag war er wieder oben. Grundsätzlich empfehlen wir ja unseren Kunden nicht auf Tageskurse zu spekulieren, wenn es um physisches Gold geht. Das kann man mit dem ETF machen oder mit anderen Papierwährungen oder Papieren. Aber der Goldpreis steigt grundsätzlich einfach langfristig immer an. Und so ist es ganz normal, dass er irgendwann die 2.000-Dollar-Marke geknackt hat und er wird auch die 2.500-Dollar-Marke knacken und irgendwann auch mal die 3.000-Dollar-Marke. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit, weil Gold seit Tausenden von Jahren in unseren Kulturen überall auf der Welt quasi verankert ist, das Angebot knapp ist und die Nachfrage konstant hoch ist. Aber die Währungen, mit denen man letztendlich seine Produkte, seinen Barren oder seine Münze bezahlen muss, inflationieren. Das war so, das wird so sein und deshalb wird der Goldpreis langfristig gesehen immer steigen, auch wenn er kurzfristig schwanken mag. Es ist immer eine gute Idee, Gold zu kaufen. Ja, Stichwort Gold Kultur und viele, viele Jahrhunderte,
2: sogar Jahrtausende. Lass uns doch mal gemeinsam eine Reise machen. Also, wir sind ja landläufig bekannt als reiselustiges Völkchen und in vielen Urlaubsregionen bekommt man ja zauberhaften Goldschmuck angeboten. Also ich denke da zum Beispiel an eine Reise von mir selber nach Dubai und da mussten wir natürlich auf den berühmten Goldzug, also diesen, diesen Markt, wo es glitzert und glänzt, und das ist ja in anderen arabischen Ländern auch ähnlich. Und dazu aber ganz interessant, die Überredungskünste der Händler, die also einen bitten in das Geschäft auf einen Tee. Also es ist
0: eine faszinierende Welt. Kann man da auch gute Geschäfte machen? Das kommt darauf an, ob du Händler oder Käufer bist. <lacht> aber natürlich kann man da gute Geschäfte machen. Das ist in der Tat ein wichtiger Handelsplatz für Gold, allerdings jetzt weniger für Investmentgold wie wir Deutsche das sehen würden, sondern im Wesentlichen für Schmuck. Der Schmuck dort wird auch nicht unter Sportpreis gehandelt. Da geht es natürlich um Dinge wie Handwerkskunst und Preziosen aller Art. Aber es ist schon richtig, dass in vielen Kulturen dieser Welt und eben auch in Dubai, überhaupt in der arabischen Welt, Gold selbst als Wertaufbewahrungsmittel und Sicherung gesehen wird. Und halt nicht nur in Form von Barren oder Münzen, wie das bei uns ist. Wir sind ja da eher rational, sondern dort übernimmt auch der Schmuck diese Funktion. Und den kann man wunderbar kaufen auf dem Goldzug. Der Unterschied halt ist, dass der Preis Verhandlungssache ist. Also wie gesagt, unter Spot wirst du da nichts kriegen, zumindest nicht, wenn es echt ist. Aber grundsätzlich ist der Preis tatsächlich der Verhandlung geschuldet. Was ich persönlich toll finde dort ist, dass man halt einfach mit den mit den Händlern, mit den Menschen ins Gespräch kommt und das für mich auch einen großen Unterhaltungswert hat und das lustig ist und weniger kühl ist, als das bei uns, wo ein Preisschild dran steht und das ist halt nun mal der Preis zur aktuellen Minute und den bezahlst du dann und dann war es das. Also die Transaktion ist kurz. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de
3: oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Mein Name ist Burkhard Wagner. Ich bin Vorstandssprecher der Partners Vermögensmanagement AG in München. Wenn ich mich an meine Schulzeit
2: zurückerinnere und Biologieunterricht, Monokultur, war immer ganz was Schlechtes. Ja, also man kriegt zwar viel raus aus einer gegebenen Fläche, aber wenn dann irgendein böser Pilz oder Virus und so weiter kommt, dann ist es halt besonders anfällig. Dann sind die Ausfallraten besonders groß. ist eigentlich ein Vergleich, der auch für die Börse zählen kann.
3: Ja, sehr wohl. Also gehen Sie mal davon aus, dass eine Gesellschaft von den sieben mal enttäuscht. Es muss noch immer mal fundamental Probleme bestehen. Gottes Willen, die sieben sind ja dermaßen losgelöst von, von allen Unebenheiten und verdienen ein Wahnsinnsgeld. Also eventuelle Vergleiche zur Tech-Bubble Anfang des Jahrtausends verbieten sich schlicht und einfach, weil diese Unternehmen auch wirklich definitiv, extrem fundamental stark unterwegs sind und natürlich super Gewinne erzielen. Also deswegen ist es schon gewährleistet, aber nichtsdestotrotz, wenn es wirklich mal dazu käme, dass ein Unternehmen enttäuscht mit dem Ausblick oder irgendwelche Probleme äh, entstehen bei einem Unternehmen, dann kann das ja wohl weitreichende Folgen haben für das einzelne Unternehmen, nicht nur für das einzelne Unternehmen, sondern für die gesamte Branche, gesamte Tech-Branche und sogar mittlerweile für die gesamte Aktienwelt, weil natürlich die Abhängigkeit auch von den großen Indizes hier natürlich schon gegeben ist.
1: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Und nun Strategien,
3: Taktiken
4: und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. David Bienbeck, ich bin Vorstand bei Albrecht und Sie in Köln und verantworte mit meiner Kollegin Sarah Herrmann das Wikifolio Top
2: Global Brands. Top Global Brands, also es geht hier um Marken, die in sind und das auf der ganzen Welt. Zunächst ein paar wohlklingende Zahlen habe ich vorbereitet. Aufgelegt wurde dieses Wiki im Jahr 2014. Hat eine Performance seitdem von 210 Prozent, also mehr als verdreifacht. Momentan sehe ich dort 30 Werte. Ihr seid nahezu voll investiert mit 97 Prozent und Allzeithoch. Das ist doch ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 10. Geburtstag, oder?
4: Ja, das nehmen wir gerne an das Geschenk. Zehn Jahre und vor allem, wenn man sich das vor Augen führt, das sind 12 Prozent per Anno. Und wenn man sich überlegt, welche Krisen es da gab in dieser Zeit, da sind wir mit den 12 Prozent selber super zufrieden und hoffen, dass die Anleger das auch sind.
2: Jetzt war ja 2022 kein gutes Jahr für das Wiki. Da hat man schwer Federn gelassen, aber 2023 alles wieder aufgeholt und jetzt im Jahr 2024 sogar ein neues Rekordhoch markiert. Was hat sich denn geändert? Also
4: in 2022 haben wir in der Tat viel Gegenwind gehabt und der Grund dafür ist insbesondere, dass wir einen relativ hohen Tech-Anteil hatten. Das hat vorher natürlich auch die Performance vielleicht ein Stück weit getrieben. In 2022 kam dann halt wirklich der Wind massiv von vorne. Die Gründe kennen wir alle. Was wir dann geändert haben in 2023, das ist, dass wir das Risikomanagement so verbessert haben, dass wir wirklich eine gesunde Branchenallokation anstreben und zudem mit der Hinzunahme der relativen Stärke, wirklich auch wenn mal ein Wert nicht läuft, diesen relativ früh im Sinne einer Depothygiene wieder aus dem Portfolio rausschmeißen. Also sprich, ein Wert, der gegen uns läuft, der wirklich nicht performt, dass wir den gar nicht zu lange mit beobachten, sondern dann recht konsequent diese Werte aus dem Depot eliminieren. Weil wir wollen ja nicht nur gute Marken haben, sondern die Marken, die auch gut performen. Ihr habt den
2: Pepsi-Test gemacht? Mit welchem Ergebnis?
4: Es ist genauso, wie du sagst. Wenn wir wüssten, welcher Titel jetzt derjenige ist, der sich am besten entwickelt, dann würde man ja nur einen nehmen. Und seien wir ehrlich, das wissen wir ja alle nicht. Also sprich, man geht hin, man diversifiziert, wir streuen nach einer Systematik, gehen wir vor, investieren dann eben 30 verschiedene Titel. Pepsi ist einer davon, wo wir auch im Moment sehen, Stand heute, konnten wir dann noch keine Früchte ernten. Soll bedeuten, Pepsi ist im Moment der schlechteste Wert im Depot. Aber schlecht, bevor man jetzt sagt, um Himmels Willen, was ist da passiert? Der schlechteste Wert, der liegt im Moment mit 6,6 Prozent im Minus. Also auch da ist es dann so, das wird durch die anderen Werte mehr als kompensiert. Und trotzdem muss man sagen, dieses Thema Momentum, das kommt bei Pepsi einfach noch nicht zum Tragen. und Wir sind jetzt auch nicht so, dass wir da einen Aktionismus verfallen, sondern das ist ein fester Rhythmus, in dem wir dann wirklich diese Depothygiene betreiben. Und wenn jetzt Pepsi nicht, sagen wir es salopp, so aus dem Quark kommt und wirklich das Momentum wieder aufnimmt, dann ist es halt auch bei der nächsten Reallokation ein Titel, der das Portfolio wieder verlassen wird.
1: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview, Jahreszahlen.
5: Einen schönen Nachmittag, Günter Ofner, Finanzvorstand der Flughafen Wien AG. Und ich bin Andi Groß vom Börsenradio.
2: Grüße nach Wien. Man sagt ja, so landläufig über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos. Aber trotzdem stellen wir immer wieder fest, Flieger, auch Flieger verbringen die meiste Zeit am Boden oder eben auf Flughäfen. Wie zum Beispiel dem bei Ihnen in Wien. Mehr Passagiere, mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Dividende. Das könnte nicht nur die Überschrift sein über dem Jahr 2023. Das ist sie. Ein Drittel mehr Umsatz, 50 Prozent mehr Gewinn. Ich runde jetzt einfach mal so ein bisschen. Ist damit Corona jetzt endlich abgehakt?
5: Ja, für uns ist Corona abgehakt und die gute Nachricht ist, dass wir sogar, würde ich sagen, etwas gestärkt aus der Corona-Zeit durchgestartet haben. Wir waren in der guten Situation, dass wir dank der Kurzarbeitsunterstützung unsere Mitarbeiter gehalten haben. Wir haben also Nie vergleichbare Probleme gehabt wie viele andere Flughäfen, sondern wir haben die Mannschaft behalten. Wir haben auch im Gegensatz zu anderen, die diese Dienste outsourcen, nach wie vor die Kontrolle über die Passagiersicherheitskontrolle, auch über fast 90 Prozent der Vorfeldabfertigung, der Cargoabfertigung. Und äh, das hat uns ermöglicht, viel störungsfreier wieder den Betrieb aufzunehmen und, und durchzustarten, als das halt bei vielen anderen der Fall war. Und das wiederum, unterstützt natürlich die Airlines, die Austrian ist die pünktlichste Airline im Lufthansa-Verbund und hat auch gute wirtschaftliche Ergebnisse abgeliefert und in Summe ergibt es eben auch für uns einen, einen sehr positiven Geschäftsabschluss für 2023. Bin ich jetzt
2: der Einzige, ja ich bin ja der Einzige, weil wir jetzt miteinander sprechen face to face, der aus Ihren Äußerungen den ein oder anderen doch sehr deutlichen verbalen Seitenhieb gehört hat, in Richtung, keine Ahnung, Lufthansa, in Richtung Frankfurt?
5: Ich würde nicht sagen Seitenhieb, sondern wir alle, glaube ich, können etwas lernen aus der Situation der, der Corona-Zeit. Und es gab natürlich in den letzten Jahren viele Diskussionen darüber, wie soll sich ein Flughafen möglichst produktiv aufstellen? Und jetzt hat sich gezeigt, dass die, die am intensivsten den Weg des Outsourcings gegangen sind, halt in der Krise die größten Probleme hatten, weil der Dienstleister keine oder sehr wenig Incentives hat, die Mitarbeiter zu halten. Und die Lehre schon aus früheren Krisen, aber insbesondere jetzt aus der Corona-Krise, die man immer vor Augen haben muss, ist, dass wenn Mitarbeiter, die Dienstleistung verlassen, sie nicht mehr zurückkommen, weil sie haben viele Probleme in der Produktion, in der Industrie nicht, die man eben im Umgang mit Kunden in der Dienstleistung hat. Und wenn sie das lernen, dann gehen sie dorthin und bleiben dort. Und dann ist es sehr schwer, wieder motivierte und auch ausgebildete und kundige Mitarbeiter neu zu rekrutieren und zurückzubekommen. Und das glaube ich, hat sich in der Krise in einem doch sehr, sehr dramatischen Ausmaß gezeigt. Und insofern waren wir in der etwas besseren Ausgangsposition, weil wir eben diese Outsourcing-Strategie nicht so mitgemacht haben.
2: Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App.
6: Peter Pottese, CEO
2: SFC Energy AG. Das klingt jetzt fast so, als ob Sie im Ausland, asiatischen Ausland oder amerikanischen Ausland, mehr Unterstützung, Support bekommen seitens Politik und Bürokratie, als im Inland, wo doch ganz gerne mal gute Geschäftsideen auch in den Mühlen von Politik und Bürokratie zermalen werden.
6: Das wäre aus meiner Sicht hier zu vereinfacht, einfach den klassischen schwarzen Peter hier verteilt. Wir sehen das Thema Adoption einer neuen Technologie weltweit natürlich auf entsprechenden Zeitachsen aufgesetzt. Und die Politik kann hier Rahmenbedingungen schaffen. Das wirkliche dann begeistern und überzeugen von Nutzern, das obliegt uns als Unternehmen, als Unternehmern selbst. Und das haben wir auch gelernt. Umgekehrt. Grundsätzliche Rahmenbedingungen und Entbürokratisierung, ja, jedes Förderprogramm, das es erleichtert, eine neue Technologie, beispielsweise über F&E-Förderungen schneller zum Reifegrad zu bringen, halte ich selbst für sehr wichtig. Wir konnten hier in Deutschland auch über doch einige Jahre immer wieder erfreulicherweise Fördermittel hier einwerben. aber Meist eben einfach eine Co-Förderung, wenn man sagt, man investiert einen Euro hier in die Entwicklung zwischen 30 und 40 Cent Förderungen. Wir haben immer nur Förderprogramme auch gemacht, die wir auch ohne Förderung gemacht hätten, weil wir auch die 60 oder 70 Cent ja selbst zahlen müssen. Aber wenn man das im internationalen Kontext sieht, ist diese F&E-Förderung in den frühen Jahren, denke ich, beispielgebend gewesen. Zwischenzeitlich war das Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff völlig vom Radar hier national verschwunden. Wir sehen die Auswirkungen der momentanen Haushaltslage auf das Förderregime in Deutschland. Das wird sicherlich zu Verzögerungen führen, das führt zu Kürzungen. Erfreulicherweise sind unsere Kunden, unsere Geschäftsmodelle unserer Kunden nicht auf deinen Förderprogrammen aufgesetzt. Deshalb hier eine geringe Abhängigkeit international. Ich halte das Programm in den USA persönlich für sehr pragmatisch, sehr sinnvoll, wenn man dort schon investiert und vernünftige Produkte rausbringt, die zu einer Emissionsreduktion führen, dass man dann weniger Steuern bezahlt. Das ist auch messbar. Deshalb klar, sinnvoll. Für uns aber nicht der ausschlaggebende Punkt, hier in Salt Lake City unseren ersten Standort in den USA hochzufahren. Wir mussten einfach nur näher zu unseren Kunden. Wir bauen dort Vertrieb, Service, Logistik, Funktionalität auf. Das hätten wir ohnehin gemacht. Wenn wir jetzt auch Teile der Wertschöpfung dorthin verlegen und dafür dann auch einen Teil der Investition rekuperieren können, so ist es absolut vorteilhaft. Also von dem her würden wir hier jetzt keine generelle Differenzierung machen, was Förderregime betrifft. Ich halte auch wenig davon, immer nur hier über mangelnde Förderungen zu klagen. Man muss da schon auch die unternehmerische Initiative denke ich nach vorne setzen. Was das Thema Bürokratisierung betrifft, ein klares Ja. Hier. Nicht nur national, auch international. Ob wir hier über Indien sprechen, ob wir hier über Deutschland sprechen. Wir sprechen über eine neue Technologie. Das Umgehen hier mit Wasserstoff führt vielfach einfach zu ja, Sorgenfalten. Ich nenne sie mal die Hindenburg-Hürde. Jeder sieht mal hier etwas explodieren, etwas Gefährliches passieren. Umgekehrt, Wasserstoff technisch richtig gehandelt führt zu keinem erhöhten Risiko. Und aufgrund dessen, ja, mehr Information, mehr Schulung und schnellere behördliche Genehmigungen, das ist etwas, was uns, denke ich, weltweit hier helfen würde, auch unsere Kunden zu einer schnelleren Entscheidung zu kommen. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von
2: Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG,
1: Marktbericht.